1: Desde el bar edición Mexicanos en Europa y en el extranjero también, porque vamos a hablar de algún mexicano que, que está en el extranjero, pero no en Europa, podría volver a Europa, quizá,
0: o a Chivas. De eso hablaremos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del bar, fans de Foodbox. Como siempre les digo, recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse el que más les guste. Y también ya pueden suscribirse en el canal de YouTube, también este Desde el Bar POD. ¿Dónde vamos a aparecer los lunes? Únicamente, por ahora al menos, los episodios de lunes van a ser los que estén con video y ahí podrán ver nuestras carotas. El resto de episodios siguen exclusivamente en plataformas de audio, así que por favor no, no se olviden de eh, mantener ahí la suscripción, la descarga automática, sobre todo eso. Incluso si prefieren escuchar el de lunes o verlo en, en, en audio, o bueno, perdón, en video, pues también dejen ahí la descarga automática y así eso nos cuenta doble, lo cual nos vendría muy bien. También sigas en Telegram como Desde el Bar Podcast y déjenos reviews con comentarios de cinco estrellas. Como hizo, de hecho, hace unas semanas les comenté que hubo un review en inglés que decía I love this podcast has a unique and special perspective, etcétera, perdón por la pronunciación, y que pensábamos, no, pues a lo <risa> mejor es un bot. Pues no, no era un bot. No era un bot. Pero te
1: pasaste con la pronunciación, güey. O sea, fue como... Y <risa> es que
0: estoy en este momento. Eh, me, me estaba comiendo unas holes, entonces no la voz no da muy bien, pero bueno, a lo que iba. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, este. Y we can get a book no recommendation for per episode, maybe. Yo les decía, no, pues ha, ha de ser un bot, pero no. Resultó que nos contestó el compañero, que perdón que ya le perdí el nombre, y ya le editó: no mami, no soy un bot, soy un mexicano viviendo en California, me gusta leer. Era en serio las recomendaciones de libros, así que bueno a nuestro compañero eh, californiano, le, le la disculpa por pensar que era un bot, no, no lo era, y gracias por el review, que además sí fue de cinco estrellas, lo cual nos viene muy bien ahí en Apple Podcast, así que háganle caso y síganos también ahí y déjenos reviews. Y entre manos de libros, pues Martín ha leído un montón, así que le dejo a él que sea la primera recomendación de, del podcast.
1: Ah, yo tengo que hacerlo primero, a ver, espera, que tengo tengo todo en el teléfono, aquí está el teléfono, A ver, lo último que he leído de de deportes, creo que el que estoy leyendo ahora se llama The Talent Code. Y es sobre eh, cómo algunos lugares específicos eh, generan un montón de talento, como Brasil en el fútbol, por ejemplo, o una escuela específicamente en Jamaica ha generado a todos los velocistas eh, top, y así se llama The Talent Code. Greatness isn't born, it's growing. No, it's uh, greatness isn't born, it's grown. Here's how. Eh, en realidad trata como de explicar cuáles son las, los métodos para generar talento, ¿no? Y, y que como que tú lo puedes aplicar en cualquier cosa, de, de ese tipo de, de cosas. Yo estoy en desacuerdo eh, con mucho de lo que dice, pero está, está interesante, ¿no? Porque sí hay cosas que, que valen la pena. Pero lo que quiere decir es como que no es, el talento no es natural, sino que cualquiera puede ser. Y pues insisto que no estoy de acuerdo. Después, ahora tengo otro que no he bajado, que se llama Talent is Overrated, que digo que ya lo tengo, pero no lo he empezado a leer. ¿Qué más tengo de deportes? Eh,
0: Con un par está bien, podemos seguir más adelante también poniendo más, sí. ¿no?
1: A ver, este, estos, dos, estos dos, sí los voy a decir estos dos, que están muy buenos, la verdad. Game of Edges y Net Games, esos dos, son sobre Analytics. Son sobre el, el uso de Analytics en el deporte y están súper interesantes. Este, estos dos sí los recomiendo totalmente. Game of Edges y Net Games
0: que Game of Edges no es que se basaran en la película aquella del Domingo Cualquiera, en la cual Al Pacino dio su, su, su discurso, o quizás sí, tendrán que leerlo para descubrirlo. ¿Y cuál era el otro? Eh, Net Games. Net Games. Eso me suena más bien como que estábamos invirtiendo en cripto y no nos fue tan bien. A ti. Bueno, a ti peor que a <ríe> mí. Exactamente. Pero bueno, ahí están las recomendaciones y más adelante también les iríamos dando alguna que otra más. Eh, a mí me interesó eso de The Talent Code, es en español, El Código del Talento, por así decirlo. Es un libro de Daniel Coyle, así que lo voy a comprar, que aquí en Polonia está muy, muy barato. Pero bueno, ahora sí, vamos a los temas del día, que en realidad es uno, es el, el típico episodio de, de arranque de semana de mexicanos en el extranjero, aunque en esta ocasión, pues para que no sea tan repetitivo, no vamos a hablar de todos los que están en el extranjero, tampoco se cambia tanto la situación, sino vamos a enfocarnos en cuatro de ellos. El primero, como decía Martín, es este jugador que estuvo mucho tiempo en Europa, que hace unos años pues anunció que ya empezaba el, el proceso de su retiro en, en lágrimas, en video, hablándole a su papá. Y pues sí, resultó que sí era cierto, empezaba su retiro, estuvo en la MLS un ratito y hace unos días su club confirmó que se acabó el contrato de Javier Chicharito Hernández, que con 35 años y aún en recuperación de una rotura de ligamentos, pues es agente libre. ¿Y qué sigue para él, Martín? ¿Qué sigue para Chicharito? Pues la
1: verdad es que no lo sé, no sé qué, qué siga para Javier. Obviamente, pues conociendo cómo son los aficionados de Chivas y también con que el, el propio Chicha, bueno, es, es un símbolo de, de ese equipo, pues ellos quieren que, que vaya para allá. Eh, no sé si él quiere irse a vivir a Guadalajara. Yo me imagino, o sea, a ver, hace... digo Antes de irse al MLS, también cuando se fue del West a, a Sevilla... Eh, la, la gente de Chivas siempre decía ¡Ah, Chicharito, es momento de que vengas a Guadalajara! Y no parecía ser realmente el momento, ¿no? O sea, parecía como que, que Javier tenía para dar más en otros lugares de, del mundo, ¿no? Ya lo de Los Ángeles fue una cuestión más bien de, de calidad de vida. Creo, a estas alturas del partido, que sí podría ir a Guadalajara. O sea, no sé si quiera volver, esa, esa es la realidad. Yo digo, lo, lo último que, que platiqué con él, que fue hace, en, en Año Nuevo pasado, eh, pues estaba muy contento en Los Ángeles como ciudad. Eh, no sé si se quiera salir de ahí. Eh, no sé, no sé cómo, cómo tenga pensada la vida, porque bueno, pues ya, ya es un jugador de treinta bueno, y tantos años que pues ya está en un momento de su vida en, las, en, en el que, pues obviamente, lo futbolístico pues ya no es tan importante, ¿no? Pero, pero no me parecería descabellado esta vez que volviera a Chivas, o que quizás, si es una cuestión de calidad de vida, volviera a intentar algo en Europa.
0: Sí, yo creo que para Charito que cumplió 35 años en junio, 35 ya, entonces, si decide seguir jugando, que también está la posibilidad de que ya opte por el retiro, sobre todo considerando, bueno, que una recuperación de una rotura de ligamentos no es fácil, en especial ya conforme más avanza la edad de uno, pero bueno, suponiendo que siguiera jugando, yo creo que él se da consciente de que ya, eh, pues, está, ya está en las últimas, ¿no? O sea, su nivel en la MLS fue bueno para el estándar de MLS. En las temporadas del 21 y 22 marcó 35 goles en en la liga y supongo que habrá añadido por ahí alguno en las copas que juegan, eh, uno nada más en la la US Cup. Así que pues todavía le da, queremos creer, el, el fútbol para seguir intentándolo, ya sea en la propia MLS, quizá en las Chivas, quizá en un club europeo de menor categoría, pero... En lo que en en todo caso sería pues algo a corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que ya ya no es un momento en el cual cual él pueda decir, ah pues en mi siguiente equipo voy a firmar por tres, cuatro años, como fue el contrato del Galaxy, sino más bien, ok, este es ya el último tramo. Y creo que en ese aspecto también eso puede influir a favor del Guadalajara, si realmente van por él, porque creo que le pueden convencer de, mira, si si lo que quieres tú es vivir en Los Ángeles, pues, vente a Guadalajara seis meses, un año, te despides de la afición que más te quiere y después ya te regresas a vivir a Los Ángeles sin ningún problema, ¿no? O sea, creo que la consideración de dónde vivir debería ser en este momento, y digo, no estoy yo en su cabeza para ser quien decirlo, pero creo que al saber que sería algo corto plazo, eso le, le permite más flexibilidad en cuanto a elegir su siguiente paso, ¿no?
1: Sí, me parece, me parece a mí también, o sea, creo que, que son otras las circunstancias, ¿no? Eh, ahora mismo, ya no ya no es como antes, ya no es una cuestión de ambición, ya es una cuestión no es una cuestión de querer figurar, sino de, pues, quizás eh, un poco incluso de, pues de, no, no diría yo agradecimiento, pero sí como de, pues, hacerle caso al corazón y jugar con, con el club de donde saliste. No sé, o sea, creo que, que no es imposible si Chivas, como bien dices, Luis, le le permite, pues, tener alguna... Pues, alguna flexibilidad, algunas facilidades en, en cuanto a, a calidad de vida, en cuanto a, a tiempo de contrato, etcétera. No me parece imposible que, que vaya a terminar para allá, ¿no? Si es que, como bien dices, sigue queriendo jugar, que eso pues, la verdad es que no lo sé. Él, por los videos que ha puesto en redes sociales, no sé más que eso, parece estar eh, tomándose en serio la rehabilitación, entonces bueno, me imagino que será con esa intención, pero bueno también es una es una lesión que hay que rehabilitar, sea como sea, no para vivir también y para caminar normal, etcétera. Así que que bueno, eh, creo que que por lo menos lo intentará y creo que podría ser en Chivas, no, aunque Europa pues tampoco sería descartable por eso, por una cuestión de calidad de vida, quizás no. Por un con un club grande o algo así sino pues un poco lo que lo que está haciendo Memo con, con la Salernitana que es un equipo pues eh, chico en Italia pero es la posibilidad de estar en Europa de vivir en un buen país como es Italia y de tener otra experiencia, no, no me parecería imposible
0: No imposible aunque yo sí veo mucho más difícil para alguien como Charito que bueno ya estuvo cuatro años en la MLS que la última temporada se la pierde por lesión que bueno que a un delantero de su edad pues ya tiene también eh, menos digamos Genera menos interés o hay también, digamos, más desconfianza en cuanto a si puede regresar a, a un buen nivel. Entonces, la, la opción europea yo la vería más como si se va a un país, digamos, un poquito, no exótico, pero sí, una liga de, de menor categoría, ¿no? O bien, a, sí, a un punto específico en el cual, ya sea porque le interesa vivir o porque conoce a alguien, no sé, cuando estuvo en Alemania, que le hubiera gustado jugar en un equipo X de la segunda Bundesliga, no sé. Estoy viendo lo que fue su último mensaje en Instagram al anunciar su salida del Galaxy y dice la vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos cuatro años. Gracias por todo, Galaxy. O sea, esa parte de cambiar y evolucionar a nuevos retos sí también suena un poco más a que él está pensando pues ya en, en, la, en la siguiente etapa de su vida, ¿no? sabemos que está metido en lo de la Kings League eh, ha estado también involucrado en sus streams, el, el mismo con su, lo que hacía creo que de, de Twitch, no me acuerdo dónde entonces puede que él ya también esté también con, con la cabeza en, en eso, ¿no? en lo que sigue, aunque sí la forma en que acabó, en que acabó con el Galaxy las, lastimado y sin poder regresar a jugar la temporada, sí me hace sospechar que él querrá, pues, que tendrá algún gusanito de por lo menos regresar, aunque sea un torneo, para despedirse en la cancha
1: yo también creo y no me, no me parecería mal que lo hiciera con Chivas. Digo, obviamente es su decisión, pero me parecería que sería padre verlo en el Guadalajara. Las Chivas necesitan claramente un 9, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Así que, que bueno, me parece que, que sería un, algo positivo. También no sé cómo está la situación de Carlos Vela.
0: Vela, a ver, si no, yo me quedé con la duda. De si, supongo que también acaba contrato. No estoy es que completamente... creo que acaba contrato, pero no sé si... Porque lo, lo acabó el año pasado y renovó. Lo que no sé es por cuánto tiempo. A ver, acá lo encontré. Benditas ligas estadounidenses en las cuales conoces cada detalle del contrato de los jugadores. Dice aquí que tiene contrato para 2023 por 3 millones de dólares y pico. Y sí, ya es, es, es su último año de contrato. Él, él también será agente libre.
1: Estaría divertido, ¿no? Que terminaran Chicha y Vela los dos en Guadalajara, después de que han insistido tanto, tanto, tanto en que eh, puede ser, puede ser, podrían llegar, que finalmente lleguen los dos, ¿no?
0: Sí, tío, no sé si a Chivas te va a alcanzar para pagarle a los dos, pero definitivamente, bueno, si, si Carlos, además, si Carlos Vela también estuviera interesado, ahí la bronca es para Chicha, porque creo que Vela, si bien ya no fue tan decisivo este año... Ya la figura del, del, del LFC fue otro jugador, no me acuerdo su nombre, pues sí, de todos modos, este es un jugador que sí está para, para aportar en gran medida en un club, sea el LFC o un club de la Liga MX, porque bueno, sabemos que la, la calidad de Carlos Vela es, está en otro nivel, ¿no? incluso comparado con Chicha. ¿no? O sea, Chicha tuvo un, un clímax muy importante en las la, la, ligas europeas, al ser un goleador destaca más, pero creo yo que en cuanto a talento como jugador, Vela está un, un nivel arriba.
1: Aunque creo que no tendrían, por, por suerte en la Liga MX no hay jugador designado, así que creo que no tendría que ser uno o el otro, ¿no? O sea, si quisiera a Mauri Vergara invertir en eso, pues no me parece imposible que pudiera llevarse a los dos, ¿no? O sea, sí. si quisiera invertir, obviamente no.
0: Sí, sobre todo sabiendo que pues Alexis Vega está con un pie fuera del equipo después de lo de la dicho, sin indisciplina y que también, bueno, se le va a acabar pronto el contrato. Aquí, digamos, la, mi única duda, voy a dejar de fuera ya el caso Vela, porque, bueno, todavía está en, en playoff con, este, con el LFC, seguramente lo van a querer renovar, a lo mejor por menos dinero. Además de Carlos, sí sabemos que para él es aún más importante el tema de la calidad de vida, de estar contento, de ir a ver a los Lakers. Así que quizá él todavía diga, bueno, sí, un año más con el equipo de la MLS. Ahora, con lo que comentabas, Echarito, sí decíamos, bueno, que a Chivas le falta un delante, le falta del 9 porque pues este año han tenido que estar ahí haciendo 20.000 malabares. Por otro lado, hablamos de cuando Ricardo Marín como que empieza a despegar. Todavía no, pero bueno, ya metió señor año cuatro goles, que para él creo que es el doble de lo que en toda su carrera. Va a regresar también este JJ Macías. Tienen en, la, en el tapatío, ya se me fue el nombre del, del delantero este, que también es prometedor. Si Chicha volviera, Puente, puede ser... Luis Puente. Luis Puente, exacto. Si vuelve Chicha, ¿sería realmente para, para contribuir o más bien en plan, pues estás aquí, te vas a despedir, pero tampoco queremos que tapes por completo a los, que, a los más jóvenes que están apenas como que queriendo, te digo, ¿no? ¿no? No son así como que ninguna maravilla, pero bueno, este Ricardo Marín había sido goleador en Celaya en, en la expansión la temporada pasada y también la anterior, se metió 34 goles en dos temporadas con el Celaya en expansión, ahora marca cuatro con las chivas eh, en este torneo, que digo, no son muchos, pero por lo menos ya está afianzado como titular, la vuelta de Chicha puede significar taparle a él y tapar a Macías. Sí, güey, pero tiene 25 años también, Ricardo Marín. O sea, no, no,
1: no es que sea un, un jovenzuelo, ni mucho menos, ¿no? O bueno, sea, a
0: los 25, Henry Martín, creo que sí, apenas estaba también despuntando. Bueno, sí, pero eso es, eso es eh,
1: Survivor's eh, Bias, ¿no? O sea, estamos... Hablando de el, uno de los poquísimos jugadores que a los 25 años logró despuntar, ¿no? En general, si pues claro. ya a los 25 no las no las has
0: armado, pues ya no la armaste. O sea, literalmente a los 25 años Henry Martín llevaba cinco goles en primera división.
1: Ya, bueno, pues sí. Eh,
0: sí, pero bueno, pero... ahí está. Digo. Esa es la conciación que siempre dado. Yo, yo creo que para Chivas, sí, que si se les da la opción de que regrese Charito, la toman encantados. La duda que me queda, también ya para ir cerrando el tema Chicha, que no se nos queda haciendo un episodio de una hora, es esa, ¿no? ¿A qué volvería? ¿A despedirse? ¿A jugar todo el torneo? ¿A hacer algo testimonial? ¿A acabar siendo lo de Oribe Peralta? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que, que vendría a aportar. O sea, creo que aún como está es mejor que, que cualquiera de las opciones que están. Quizás no si Macías no se hubiera lesionado, como sabemos que hizo, eh, pero me parece que es un jugador que, que podría todavía ser útil, sin duda alguna. Eh, Y y nada, además, digo, para enseñarle a los los jugadores más jóvenes, dentro de todo, o sea, creo que si él se lo tomara en serio y fuera en ese papel, eh, yo
0: siento que podría aportar. Sí, de acuerdo, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, si vuelve, ¿en qué estado mental regresa, no? Si ya él pensando en el retiro y en en irse a a Twitch, a la Kings League, etcétera, o si regresa así con el con la ética de trabajo necesaria para ponerse completamente en forma, tratar de competir, porque sí, ahí sí, más allá de que tenga una edad, 35 años, este, y ya es importante, si consigue ponerse en buena forma física, pues lo que es los instintos, el saber a dónde moverse, eh, el saber pegarle al balón con la parte de atrás del tobillo y, y algún mundo entre, eso no se pierde.
1: Oh, para nada, para nada. Y creo que además para los jugadores de Chivas, pues es la oportunidad de jugar con un ídolo, ¿no? Oh, y eso, Ayuda siempre, ¿no? O sea, a final de cuentas es como, pues seguramente si tienen 25 años, eh, 26, 27, crecieron con chicha, ¿no? O sea, en el mejor momento de, de Javier, bueno, en el momento que, que Javier explota por primera vez, eh, tendrían 10 y en el momento que, que, que estaba en su mejo, en el mejor momento de su carrera tendría 16, tendrían 16 o 17, ¿no? O sea, seguramente de muchos de ellos, sobre todo si son delanteros, si son tapatíos, pues Javier es su ídolo
0: puede ser. Digo, Ricardo Marín, por lo que veo, él, ten, él es del 98, o sea que cuando Javier se fue al, al United tenía 12 años. Entonces, bueno, este Marín salió del América, entonces ya quién sabe. Tal vez no. Pero bueno, ahí están las noticias. Diría, diría que va así, hagamos una pausa y regresamos a hablar de lo, del resto de mexicanos en Europa, ahora sí. Y bueno,
1: regresamos a la pausa y hablemos del nuevo Chicha. ¡Santi Jiménez! El nuevo Chicharito, que va a jugar en el Real Madrid, igual que lo hizo Chicha. No, la verdad es que No sabemos si va a jugar en el Real Madrid y no sabemos si es el nuevo Chicha, pero bueno, es es nuestro jugador más más emocionante en este momento. Y por una vez, los rumores de Real Madrid, Barcelona y todo eso, tienen una fuente confiable, lo que no había pasado hasta el momento. Luis, cuéntanos quién es esa fuente.
0: Es Denis Teclose, que es directivo del Feyenoord, que reconoció eh, que fue ayer, antier, no me acuerdo bien, supongo que fue ayer, que hay gente ahí de, de esos clubes observando de cerca a, a Chicha, bueno, a Chicha, a Santi. Y claro, pues esto ya es un paso mucho más eh, importante a simplemente un reporte de eh, X página de internet, quizá futas.com, o no, algunas más, pero bueno, de, de medios en general que nos enteramos por aquí o por allá, pero que, bueno, no, no, ten, no, no habíamos podido ninguno expresar eh, puntualmente Tal equipo, tal persona ha estado en tal estadio viendo al jugador, ¿no? Ya lo que dice de Terence close ya es algo que que sí, eso, ¿no? que, que nos da un poco más de claridad de que no es escabellado pensar en Santi jugar en un equipo grande tan pronto. Y mira que aquí en este podcast hemos dicho ¿no? que para él consideramos importante que dé un paso intermedio.
1: Yo creo que es importante que dé un paso intermedio, pese a, los, a pesar de los pesares. Pero bueno, si viene el Real Madrid por ti, que a ver, lo que dijo Denis es que lo están observando, no que ya hicieron una oferta o que había un acercamiento, ¿no? Sino simplemente que, digo, eso, lo, lo están viendo como pueden estar viendo a muchos otros jugadores. Pero bueno, partiendo de que hubiera interés, ¿no? Si es que hubiera interés, pues no le dices que no al Real Madrid, ¿no? O sea... Ni modo, aunque sea ir a la banca, aunque sea, digo, aunque te lleven a ti y Mbappé al mismo tiempo y pues ni modo, Mbappé juegue casi todos los partidos y tú, o sea, al Real Madrid no le puedes decir que no. Porque si te sale, o sea, como el propio Chicha, ¿no? O sea, que el Chicha jugó un año y no, no era un jugador titular, pero tuvo momentos importantes, eh, metió un gol que, que los calificó en cuartos de final de la Champions. O sea, creo que es una oportunidad única en tu carrera y no la puedes dejar pasar. ¿Y quién quita y te enrachas? Y lo que pasó un poco con Benzema, que es otro jugador, ¿no? Que por muchos años fue muy discutido y de pronto se convirtió en el grandísimo referente del equipo.
0: Además, bueno, Santiago, que llegaría si se llega a dar este traspaso? Que además estamos hablando de que sería en el verano, no es algo que se esté pensando, como se dice, para ya algo inminente. Aunque sabemos que al Madrid el tema de nueve no lo tiene bien resuelto aún. Pues sería tras una segunda temporada en, en el Feyenoord, digamos, que madurando, ganando experiencia, habiendo ya jugado hasta el Champions League, en la cual, además, a la hora que estamos grabando, está por arrancar el partido con la Lazio, en el cual, bueno, pues esperemos que también marque más goles. O sí, puede que llegue a, a, a Madrid o a Barcelona o a donde sea en un momento de su carrera en el cual ese salto esté, eh, digamos, sea un salto, digamos, aventurado, que, que no sea algo fácil, pero... Que puede resultar, ¿no? Ayer le pasé yo a a Martín, le comentaba que vi un tuit, está en inglés, pero bueno, lo voy a traducir, dice de Hattrick Chris, que dice, ¿Por qué la gente piensa que Santi Jiménez no está listo para un equipo de élite? Y y, y decía él como argumento, un jugador más joven, menos talentoso y y menos probado, como era Chicharito, según dice esta persona, estaba ready para el United cuando firmó desde las chivas.
1: Yo no estoy seguro que, que Chicha fuera menos talentoso que Santiago. O sea, es que son jugadores muy distintos. Chicha tenía eh, unas características que lo hacían, pues, esencialmente único y valioso, que era la velocidad y la colocación. No, o sea, Chicha, el, el Chicha joven era un jugador rapidísimo. Ahora sí que como sea, oh, cuidado, que es rapidísimo. O sea, Javier Hernández, México, yo siempre digo esta estadística porque me acuerdo cuando la leí me morí de risa. En el Mundial 2010, México tuvo al jugador más rápido del torneo y al jugador más lento del torneo. Y fueron Javier Hernández el más rápido y obviamente Cuauhtémoc Blanco el más lento. ¿no? <risa> Entonces, bueno, Chicha tenía eso y era algo muy importante, ¿no? que te, que te permite pues, tener ciertas ventajas en fútboles donde hay menos espacios, donde se juega a mayor velocidad, etcétera Y eso obviamente lo vio Alex Ferguson. Entonces, yo no diría que es menos que era menos talentoso que Santiago. Menos probado es verdad. era sí. Estaba menos probado, por lo menos en la élite, aunque ya había jugado un Mundial. No cuando se fue. digo No cuando lo ficharon, sino cuando se fue. Ya había jugado el Mundial y lo había hecho bien. Eh, pero bueno, más allá de eso, sí, pues tiene cierta razón. O sea, hay, hay que decirlo, ¿no? Dicho, sí. ya, última salvedad antes de, de dejarte, nadie esperaba que a Chicha le fuera como le fue en su primera temporada en Manchester United, ¿no? O sea, pensábamos que iba a ir, irse a adaptar Y entró, metió un gol con la cara y a partir de ahí
0: terminó en la final de la Champions League. Sí, que hablamos de que Chicha, cuando lo firma el United, que fue, no me acuerdo si marzo o abril del 2010, era su temporada de explosión con el Guadalajara. Además, la única, porque había debutado años antes y se había perdido, básicamente. Había pasado incluso un un rato jugando con el UDG, ahí como a modo de filial. Explota con el Guadalajara en la temporada 2009-2010, teniendo él 21 años. Lo firman juega el Mundial, recién cumplió los 22, y entonces llega al United, donde también acaba siendo un, un jugador importante desde el principio, ¿no? Santiago, pues sí, es, es un jugador que llegaría con mucho más recorrido. Él ya tiene 22 años, va a cumplir 23 en abril. Además, tendría ya él dos años de experiencia europea con el Feyenoord, habiendo jugado Champions, habiendo jugado Europa League, también habiendo jugado, que son, tres temporadas y cacho con Cruz azul. Este, entonces, sí, es un jugador que definitivamente... Sí llegaría con mucho más recorrido al al club que sea y por ese lado se puede ser optimista. También se vale decir, bueno, que lo de Chicha fue eso, ¿no? Fue una situación realmente sorpresiva que fue la prueba del gran ojo que tenía Alex Ferguson que de todos modos creo que él ni él se imaginaba que Chicha acabara siendo tan importante ese, ese mismo año. Y bueno, si Santi llega y no tiene un año nivel Chicharito de meter 20 goles y acabar jugando a final de la Champions, con el equipo que sea, ¿no? Pero que por lo menos te sirva para estar siendo regular parte de la rotación, metiendo goles por aquí y por allá, pues, bienvenido sea si se, si se llega a concretar ese hipotético traspaso a un grande, ¿no? Sin duda, o sea, yo creo que, que
1: si lo, a ver, si hay una oferta que no se puede rechazar, pues no la rechaces, ¿no? O sea, creo que no, no hay duda. Yo sí considero, y lo sigo pensando, bla, 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 y lo hemos hablado, que estaría mejor no ir directamente a un, a un equipo así. Pero bueno, pues es, o sea, si llegan, te ofrecen esa lana, digo, perdón, te ofrecen ser ese equipo por una buena lana, pues chin, ¿no? O sea, juega.
0: Y además, vaya, hablamos de que la gran figura de ese de este equipo, de Real Madrid, es ahora Jude Bellingham, que, es, que llegó con 20 años, así que de repente sí, ¿no? Es pues pensar en que está muy joven, pero si tiene la calidad, si ya le echaron el ojo, si ya este, hay la confianza en que puede triunfar, Ojalá que se vaya. Eh, y además, en el tema ese, ¿no? De aceptar o no la oferta irrechazable, ese miedo existía más el verano pasado, ¿no? Cuando apenas llevaba un año en Europa, cuando a lo mejor sentíamos, no, pues no está, no está completamente consolidado, no ha sido aún la figura indiscutible de su club. Este año ya lo está haciendo. Vendieron a Danilo, eh, digamos, sin ningún temor a, a, a perderlo. Santiago arrancó en gran nivel. 13 goles en la liga, 12 en su primer partido de Champions, eh, apenas ahora tuvo el problema del Panenka, que bueno, es un detalle menor, había gente que ya con eso quería aprovechar para, para matarlo y dicen, no, es un punto débil, sí, el tema de los penales, pero bueno, ese punto débil lo han tenido muchísimos jugadores de gran calidad en su día, hasta Messi estaba fallando penales por aquí o por allá, entonces será cosa de que, bueno, de entrada que a Santi no le dejen tirar de Panenka ni de ningún modo por un rato hasta que aprenda a cobrarlos bien, pero de todos modos, pues eso de menos, ¿no? O sea, sí, lo que ha mostrado este año, en, no solo en, en meter goles, ¿no? sino su crecimiento como jugador, y creo que lo vimos desde aquella final de Copa Oro, ¿no? En cómo le ganó al, a la defensa panameña, que bueno, que era Panamá y lo que ustedes quieran, pero bueno, la, la visión que tuvo, la, la, la idea que tuvo de cómo hacer ese gol, y después también lo hemos visto en, en, en Holanda, ¿no? con Cómo se está moviendo, qué, qué decide, cómo, qué, qué pases da, cuándo intenta regatear, qué remates intenta, etcétera. Sí te habla de un Jorge que está creciendo a pasos agigantados y que sí, si llega ese gran eh, esa gran opción de irse al Madrid, al Barça, o que por ahí aparezca un grande de la Premier, pues ya no está ese miedo de que uy se va a ir a calentar banca.
1: Bueno, a ver, podría irse a calentar banca. O sea, si, por ejemplo, el Barça, que no va a pasar porque no tiene dinero, pero si el Barça dijera, te vas esta temporada, pero Lewandowski que se queda un año más, pues tampoco le vas a decir que no. No, o sea, a final de cuentas, ni modo, se, se quedará un año calentando banca, haciendo la alternativa a Lewandowski, y cuando termine el contrato del, del polaco, pues ya, ya jugará Santi, ¿no? O sea, creo que a un grande no le puedes decir que no. Yo no sé si es la mejor idea para su carrera todavía, insisto, pero si se te, plan- si se te presenta la oportunidad, adelante,
0: totalmente. Y bueno, Lewandowski este año ya, ya comió banca dos partidos, apenas lleva cinco goles. ¿Quién quita? Y es de llegas a poner en su base a Lewandowski y que se vaya ch- Ah, no, ya. ¿Quién sabe? No? El chiste es que sí, que, que por, creo que por primera vez, por primera semana, podemos eh, hablar ya de forma realista de que la posibilidad existe, ¿no? Hasta ahora habían sido menos rumores, insinuaciones, sueños guajiros, lo que ustedes quieran. Ahora sí es, hay una posibilidad real, lo están observando, como dice Martín, ¿no? Lo observan a él como también estarán observando a otros 10 delanteros. Recuerdo hace unos años, antes de ese gran choque con David Luis, como en este mismo podcast, me acuerdo que hablamos de, de cuando a Raúl lo estaba observando la Juventus y les advertimos, bueno, que lo estén observando no implica que lo van a fichar. También están observando a otros 5 y acabaron fichando, si no me equivoco, al de la Fiorentina. Sí, pasa, ¿no? Hablado, bicho. Eh, pasa.
1: Eh, no, no, los clubes grandes tienen una gran lista de, de jugadores a los que a los que siguen cada, cada temporada, pues, y, y bueno, a final de cuentas se deciden por uno o por otro. No nos queda duda, ni a nosotros, ni a este club ese, que Santi va a terminar saliendo, ¿no? Eso creo que lo sabemos todos, pero la pregunta es a dónde y cómo, ¿no? Eh, ojalá que sea al equipo ideal para sus características, creo, ¿no? O sea, si es si eso significa un equipo grande, puta, mejor, ¿no? Pero si no, si tiene que ser un equipo intermedio que no le permita tampoco, digo, ganar campeonatos en sus primeras temporadas, no pasa nada. O sea, creo que que lo importante es que se siga desarrollando y que que explote esas cualidades que, la verdad, si somos absolutamente sinceros, no esperábamos unas actuaciones así desde que se fue a Europa, la verdad.
0: De acuerdo. Diría que ya no nos queda tampoco mucho que decir, hoy seguramente seguiremos con el tema por semanas y semanas, entonces para que este episodio tampoco nos quede demasiado largo, pues ya, pasemos al, al tercer mexicano, del cual su futuro también está un poco en duda, y además ahí sí se puede decir mucho más rápido que es Javier Aguirre.
1: Que es Javier Aguirre, que le dieron el beso de la muerte, lo acaban de confirmar diciendo que no había peligro. Eh, entonces, eso normalmente cuando dicen cuando dicen algo así quiere decir que hay mucho peligro y que está a punto de perder su trabajo. No sé, o sea, puede ser que pierda, que, que pierda su trabajo, eh, Javier. No es, no es imposible, ¿no? Pasa en el, en, en el mundo entero que te, Pues los técnicos llegan y se van y, y les alcanza para lo, que les, para lo que les alcanza. Ojalá que no, porque yo creo que tiene la experiencia y la. Y la capacidad para, para llevar al Mallorca, pero pues ciertamente no sería la primera vez que les, le pase algo así, ¿no? Normalmente sus equipos eso es lo que les sucede. Arranca muy bien, excepto con los Asuna, ¿no? Arranca muy bien y después de un rato se le empieza a caer el equipo.
0: Sí, desafortunadamente, bueno, para Javier parece que se repite el patrón. Eh, ya tuvo el año en que llega y salva al Mallorca al final. Ya tuvo también el año completo en el cual lo hacen muy bien. Acaba en media tabla, en algún punto de temporada incluso pudieron soñar con meterse a Conference League. Y ahora, pues desafortunadamente, en lo que es su tercera temporada de, con el club Balear, no les tenía tan bien. Están eh, no en zona de descenso, están en decimos séptimos, pero con apenas dos puntos de ventaja contra, contra el Celta de Vigo. Eh, no, sí, dos puntos de ventaja y tres sobre el Granada seis hizo la Almería, ¿no? Entonces, es una situación, la verdad, complicada. Eh, ha tenido también, por lo que veo, algunos jugadores que han estado lesionados. La típica, ¿no? De repente, cuando es una plantilla eh, limitada, pues un par de lesiones te pueden complicar mucho la vida. El lado bueno de que lo hayan, digamos, ratificado, más allá de que sabemos que eso suele ser el beso de la muerte, es que va a tener tiempo para trabajar de aquí al siguiente partido. Porque le tocaba jugar este fin de semana ante el Cádiz, pero ese partido se pospuso porque uno de sus jugadores va a estar con la selección de Israel que va a tener partido ante Kosovo, ven que hablamos hace unas semanas en el episodio de, de, de Europa, de cómo los Juegos de Israel tendrían que acumularlos en algún otro lado, y sí, ya pusieron este domingo el, el, el juego contra Kosovo de eliminatoria, así que como está ahí el delantero Vedad Muriki, pues bueno, bueno, está con Kosovo, perdón, el Juegos sí. de Israel, sí este, bueno, a este juego de Kosovar, Lo llaman antes de que arranque la fecha FIFA. Así que, pues, el Mallorca sí pudo aplicar la de, oigan, me ponen en desventaja. A diferencia de Liga MX, que te llaman a tres y, no, sí puedes jugar. no Aquí, con con que fuera uno, eh, pidieron chance. Y además, es un partido muy importante porque el equipo que está arriba del del Mallorca en la tabla es justo el Cádiz a un punto. Entonces, sí, pues, el, el equipo balear quiere ir con todo a este partido que puede ser clave. Y, bueno, se pospuso hasta no sé cuándo que aún tiene fecha, así que el Mallorca no vuelve a jugar sino hasta el 25 de noviembre a la vuelta de la fecha FIFA. No tiene tampoco muchos seleccionados, así que no les debería pegar el el virus FIFA de gran forma y además, por lo que estaba yo viendo en footballtransfers.com van a recuperar pronto a Rayó, Darder y Mafeo que estaban lastimados, así que a lo mejor a la vuelta de la fecha FIFA pueden ahí tomar un poco de aire y que el Vasco no pues no acabe despedido del, del club español
1: sí ojalá que no sea no ojalá que no que no pierda que no pierda su su puesto porque bueno pues es, es uno de los poquísimos técnicos que tenemos en en, en europa pues estaría bien que, que lo mantuviéramos digo encontrará rebotará digamos encontrará la manera de volver a, a acomodarse porque es el vasco pero pues ojalá que se quede un ratito más
0: Sí, porque además, si lo echaron en el Mallorca de temporada, tiene que esperarse hasta la próxima. Entonces, sí, mejor que mejor que aguantes al final y, y ya después lo llame el Almerilla o el Español. Uno, ah, no, ya estuvo en el Español antes. Algún otro, ¿no? Pero Podría sí. Podría
1: volver, ¿Por qué, no, ¿por qué no volver? Digo, lo que pasa es que ahora está en segunda y el Español va bien, pero la próxima temporada, cuando empiece a caerse el Español, igual lo pueden lo, lo, lo pueden intentar agarrar nuevamente. No
0: sería imposible. Yo tengo la esperanza de que ya en los Asuna, cuando Yago Barrazate se vaya a un club más grande pues, o a la selección mexicana, que era mi, era mi idea hace unos años, 11 o sea, un años, pues bueno, llamen a, al Vasco para regresar y buscar de nuevo la magia. Pero bueno, ahí está la situación del Vasco Aguirre que, pues, como comentamos varias veces en los episodios anteriores de, de Euromexas, pues tiene, tiene ahí siempre ese, ese patrón de arrancar muy bien, salvar al equipo, tener un buen año y ya después se le cae. Esperemos que no... Bueno, que aún aguante al menos una temporada más, porque sí, decía Martín, tenemos pocos técnicos mexicanos allá y la verdad es que, bueno, él es el único que es entrenador de primer equipo de primera, ¿no? Fuera de él, pues, sí, Rafa Márquez en el ciudad del Barça, que ahí la lleva, Efraín Juárez como auxiliar en, en Bélgica, eh, ¿cómo se llama? Este, Bernardo Cueva en este puesto muy específico, ¿cómo se llama? Estadista táctico, creo Estadista, era, que nos pasó sí, ahí así. en el Brentford, sí. pero que, bueno, no, no es él el primer entrenador. Y, y ya habrá algunos por ahí seguramente en algún equipo menor, este, o el caso de Carlos Aviña que es directivo, pero sí nos hace falta tener presencia en Europa. Entonces, aunque el Vasco ya no esté ahí en clave selección, ni, vuelva a regresar, ni vaya a regresar nunca al trío, que ustedes quieran, que es como igual como lo de, como lo de Guardado, que tampoco regresa a selección, ¿no? que haya presencia mexicana en cualquier puesto en ligas europeas es bueno. O sea, es bueno que se acostumbren a ver mexicanos, para que a ver si así algún día, en lugar de que tengamos 10, 12, 15, pasamos a los 20, 30, 35, y ahí sí, eso acaba beneficiando a selección mexicana, tanto a nivel jugadores como que por ahí se empiecen a ir técnicos y tengamos, tío, sería ideal a lo mejor que en un par de años estén Rafa Márquez y Efraín Juárez ya dirigiendo en primera división.
1: O oh, Jimmy Lozano, porque en otra de las cosas que dijo Deriste Tecloese es que las puertas del Feyenoord están abiertas para Jimmy cuando quiera ir sino porque quieren otro
0: mexicano. No estaría mal.
1: No estaría mal. Aunque lo veo más complicado, la verdad. Si
0: sí, no, me gustaría más que se llevaran... ¿Sabes a qué mexicano me gustaría que se llevaran? A Luis Chávez. A Luis
1: Chávez. Sí, yo creo que esa... Eh, creo que esa declaración llegó un poco tarde.
0: Sí, no. Tío, ya es que lo, lo querían. Y la no, y Pachuca no quiso. Pero bueno, también ya para ir cerrando este episodio, queríamos comentar que Luis Chávez metió ayer con el Dinamo de Moscú su primer gol ahí en Europa. También, evidentemente, el primer gol de un mexicano en la Liga Rusa. Pues qué bueno que le esté yendo bien. Desafortunadamente para él, pues solamente le sirve para para que el Dinamo ahí esté peleando en la Liga Rusa. Empataron a tres con con el sochi si no me equivoco. Entonces, siguen quintos. Da un poco lo mismo porque la propuesta que había de empezar a dejar que los equipos rusos compiten en la UEFA ya se cayó un montón de federaciones con justa razón eh, boicotearon la propuesta y dijeron que no iban a jugar contra las juveniles, entonces tampoco van a regresar los clubes en el corto plazo a jugar en en Champions Europa League así que pues para Chávez ahí sí es aún más importante lucir con su equipo no solamente jugar bien sino sumar estadísticas, goles, asistencias lo que sea, para que en un año o dos se lo lleve algún club que sí compite en Europa
1: Sí, ojalá, ojalá que sea en uno y no en dos, pero pero ojalá que, que lo pueda conseguir, que lo pueda conseguir, sabes, y bueno, es importante que, que tenga buenas actuaciones, ¿no? La verdad es que no hemos visto por el momento partidos de, de Luis en en Europa, pero pues igual,
0: igual lo está haciendo bien. Sí, digo, bueno, ya que, que sea titular fijo y que ya haya metido un gol es, es bueno, que su club, más allá de que no compita por meterse a Champions o lo que sea, bueno, está quinto lugar, no no está demasiado lejos de, del top 3, aunque ahora mismo el Cardinal se está yendo a escapado, no sé pero bueno, está en un equipo competitivo, ¿no? por lo menos no llegó a estar peleando el descenso, no, el descenso ya no, como otros que quisiéramos que estén en mejores clubes
1: Sí, digo depende también del campeonato, ¿no? pero, pero digo, yo quizás hubiera preferido que, que Luis Chávez estuviera en la Salernitana y no en no en el Dinamo sí, de Bosco.
0: pero bueno, pues es lo que hay Sí, sí, de acuerdo Y pues con eso creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Episodio de Euromexas, que para lo que suele ocurrir cuando hablamos de amigos en Europa, que se van a casi la hora, este nos quedó de muy muy buena duración. Y no, no me voy a quejar. Seguramente mañana miércoles no hay episodio, Estamos a, va a arrancar la Champions League en unos minutos, así que esperemos al jueves para hablar de, de eso, salvo que bueno alguna, alguna información mega top ocurra en las próximas horas, no sé, que el Manchester City compra la América algo por el estilo, pues Ya en ese caso haremos episodio, pero si, si resulta que no, que van a ser socios, nada más, buenos amigos, entonces no, podemos esperar a que haya Champions y ya hablamos de ella el jueves. Y parece que sí van a ser socios y buenos amigos. Pero,
1: pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín
0: DELP. Yo soy Luis Herrera. El mío es Luis R-H-A, El del programa es Desde el Bar POD, que también es el nombre del canal de YouTube. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.